0: SPS Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.tr bölü türkisi ziyaret edin. Polonya'ya düşüp iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Ukrayna'ya ait olmasının ortaya çıkmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Rusya'yı eleştirdi. New South Wales eyaletinin Yugora bölgesine geçtiğimiz gün sel yüzünden kaybolan kadının cesedine ulaşıldı. Türkiye'de İstiklal Caddesi'nde patlama patlamayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi. Polonya'ya düşüp iki kişinin ölümüne neden olan füzenin büyük ihtimalle Ukrayna'ya ait uçak savar füzesi olduğu ortaya çıkmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Rusya'yı eleştirdi. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri dün füzenin büyük bir ihtimalle yanlışlıkla Ukrayna kuvvetleri tarafından ateşlendiği yönünde görüş bildirmişti. Ancak Ukrayna'daki durumdan Rusya'nın %100 sorumlu olduğunu belirten NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın kendine savunurken bu kazanın meydana geldiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Rusya'nın nihai sorumluluğunun altını çizdi. The tragedy would never have happened but for Russia's needless invasion of Ukraine. Rusya'nın gereksiz istilası ve son dönemde Ukrayna'nın sivil altyapısını hedef alan bombalamaları olmasaydı bu kaza olmazdı diyen elçi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi açık, Ukrayna'nın bu saldırılara karşı kendini savunma hakkı var diye konuştu. Bu arada Kremlin, Polonya sınırına düşen füzeye ilişkin Rusya'ya ait olduğuna dair iddiaları reddettiği açıklamasında, hiçbir gerçek veriye dayanmayan, başka bir histerik şiddetli bir rusofobik tepkiye tanıklık ettik diye konuştu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisinin diğer ülkelere kıyasla daha ölçülü olduğunun altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021'de Donald Trump'ın seçimleri kaybetmediğini iddia eden binlerce aşırı sağcı protestocunun Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu kapitol Binasını basması hakkında Trump'ın yardımcısı Mike Pence ilk defa detaylıca konuştu. Protestocular seçim sonuçlarının onaylanmasını durdurmadığı için Pence'i yakalamaya çalışmıştı. Bazı protestocuların Pence'i asın çağrılarının hala kulaklarında yankılandığını söyledi. You know, İnsanlara kendini öncelik sırasına göre önce Hristiyan sonra muhafazakar ve sonra da cumhuriyetçi olarak tanımladığını belirten Pence Hristiyan olarak affetmeme gibi bir seçenek yok dedi. 6 Ocak sonrası günlerde Trump'ın olumlu adımları olduğunu kapitoli basanları kınıp barışçıl bir görev devir teslimini kabul ettiğini belirtti ancak itiraf etmem gerekir ki olanlardan dolayı öfkeliydim diyor. Pens'in hatıratı So Help Me Gordon raflarda yerini aldığı gün Trump da 2024'te yeniden Cumhuriyetçilerden başkan adayı olmaya çalışacağını açıklamıştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlerde Senato'da Demokratların ve Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi kesinleşti. Son haftalarda zirveden zirveye koşan Başbakan Anthony Albanese, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 zirvesinden sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine katılacak. Avustralya dahil 21 ülkeyi içeren APEC'te ev sahibi ülke yılın zirve temasını seçiyor ve Tayland'ın seçimde yeşil ekonomi oldu. Üyelerden biri de Çin Taypeysi olarak katılan Tayvan. Albanese henüz Tayvanlı yetkililerle görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönünde bir bilgi vermedi. Hollanda'da Lahey'de bir mahkemenin çok yakında Malezya Havayollarına ait MH17 seri numaralı yolcu uçağının Ukrayna hava sahasında düşürülmesine yönelik kararını açıklaması bekleniyor. 4 kişi 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan kalkıp Kuala Lumpur'a uçmakta olan uçağı düşürmekle suçlanıyor. Yolculardan 38'i Avustralya vatandaşıydı. Avustralya ve Hollanda düşen uçaktan dolayı Rusya'yı sorumlu tutarken Ukrayna'nın Rusya'yı yanlısı bölgesinden füzenin fırlatıldığını iddia ediyorlar. Hollandalı savcıların yürüttüğü soruşturmada 4 Rus vatandaşı gıyabında suçlanıp yargılandı. Rusya kendi vatandaşlarını iade etmiyor. Karar beklenirken dönemin Dışişleri Bakanı Julia Beşip, Durum hakkında yorumda bulundu. Rusya bu sürecin her adımını muhalefet etti. Süreci baltalamaya çalıştı. Soruşturmanın hatalı olduğunu söyledi. Uçağa düşüren füzenin Rus olduğunu, Rus ordusunun 53. Tugayı tarafından Ukrayna'nın doğusuna getirilip sivil bir uçağı düşürüp 38'e Avustralyalı, 298 kişinin ölümüne neden olmasını gizlemeye çalıştı diye konuştu. Dava 2,5 yıldır devam ediyor. Avustralya'da işsizlik oranı %3,5'dan %3,4'e düştü. Uzmanlar 3,5'dan %3,6'ya çıkmasını bekliyordu. Paket servis firması Deliveroo'nun Avustralya'yı terk etme kararını ulaştırma çalışanları sendikası kınadı. TWU ulusal sekreteri, Michael Kane şirketi Albeniz hükümetinin sektörde yapılacak reform kararı yüzünden ülkeyi terk etmekle suçladı. We think Deliveroo has left because they were the worst of the worst. Deliveroo'nun sektörde en kötü koşullarda insan çalıştıran şirket olması dolayısıyla ülkeyi terk ettiğini düşündüğünü belirten Kane, sektörde reform niyeti olan yeni hükümetle işbirliğini reddettiğini söyledi. Şirket aslında insanları sömüren sistemimizi devam ettiremezsek terk ederiz dedi diye konuştu. Deliveroo'nun ülkeyi terk etme kararı yaklaşık 15 bin paket servis hizmeti sağlayan kişinin gelirini etkileyecek. New South Wales eyaletinin iç bölgelerindeki sel tehlikesi devam ediyor. Dün Yugora bölgesinde kaybolan 60 yaşında bir kadının cesedine ulaşılmıştı. Kadın pazartesi gününden beri kayıptı. Ayrıca Forbes bölgesindeki Lockland Nehri'nin de bu sabah neredeyse 11 metreye ulaştığı ve geçen haftaki sel felaketinin bir tekrarının olacağı söyleniyor. Singapur'dan sel uzmanlarının da bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. Türkiye haberlerinde İstiklal Caddesi'ninki bombalı saldırıya yardım ve yataklık ettiği belirtilen Hüsam Kod adlı bir kişinin Suriye'nin Azaz kentinde Türk Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Böylece saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partili milletvekilleri arasında MHP'li ilçe başkanının üzerinde kayıtlı hattan patlamanın zanlısı ile görüşme yapıldığı tartışması yaşandı. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir şunları söyledi. MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı hattan İstanbul'daki patlamanın zanlısıyla görüşmeler yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine şenak Valiliği üzerine vazife olmadığı halde hattın yasa dışı yollarla çıkarıldığını ve kullanıcının İlhan olmadığını duyurdu dedi. Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı İlhan'ın üzerine görünen GSM hattına ilişkin iddialar açığa çıkarıldı. Spekülasyonlar ortadan kaldırıldı. İddiaların açıklığa kavuşturulmasından rahatsız olan bir HDP'yi görüyoruz. PKK-YPG bağlantısı olduğu ortaya çıkan hain bir saldırıyla ilgili tek bir söz söylenmemekte, bunu gerçekleştiren terör örgütünün kınanmasına yönelik bir gayret gösterilmemektedir dedi. Bunun üzerine HDPli Demir bu tür saldırıları her seferinde kınadıklarını dile getirerek, bu ülke onum kınıyorsun, bunum kınıyorsun laflarından bıktı, usandı dedi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Vekili Özgür Özel de sosyal medya üzerinden Şırnak Valiliğine tepki gösterdi. Özel, Şırnak Valiliği'nin bir siyasi partinin ilçe başkanı için açıklama yapması yerleşik uygulamalara aykırıdır. Valilik bu olay CHP'li başkanın başına gelse aynı şekilde davranır mıydı? Bu devletin çürümüşlüğünün ve tüm gücüyle bir ittifakı desteklediğinin göstergesidir, dedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Kanel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarete geliyor. Küba'nın Ankara Büyükelçiliği Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İyi Parti İstanbul Büyükşehir Meclisi Grup Sekreteri Ali Kılıçdığın silahlı saldırıya uğradığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. Saldırganın silahından çıkan kurşunun Ali Kıdık'ın aracının ön kapısına isabet ettiğini kaydeden Özkan kendisine de benzer tehditler geldiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haber Türk'te katıldığı bir programda Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşme çağrısını açıkladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi ya da sadece İmamoğlu'nun helalleşmesi meselesi değil toplumun birbiriyle helalleşmesi meselesi. Yani bu tek taraflı bir helalleşmeden bahsetmiyoruz aslında. De helalleşme aslında güzel bir şeydir. Hesaplaşma değil bakın helalleşme. Ayrıca İstanbul'da boş konut sayısının 750 bin olduğunu açıklayarak boş tutulan evlerden vergi alınacağını söyledi ve bunun dünyada örneğinin olduğunu ifade etti. Cem evlerini imar planlarında yer ayrılması ve yer altında madende yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına maaş bağlanmasını içeren düzenlemelerinde yer aldığı 25 maddelik torba kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. İl özel idarelerinin il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlarla cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilmesi düzenleniyor. Döviz piyasasında son duruma bakacak olursak 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 55 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 65 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Türkiye futbol milli takımı hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır stadında oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı. Meteoroloji kurumu verilerine göre bugün başkentlerde hava durumu şöyle. Perth yağmurlu 20 derece, Adelaide güneşli 23, Melbourne yağmurlu 17, Hobart yağmur bekleniyor 17, Canberra parçalı bulutlu 18, Wollongong genelde güneşli 18, Sydney genelde güneşli 21, Newcastle yağmur bekleniyor 22, Brisbane genelde güneşli 25, Keynes güneşli 34 ve Darwin yağmurlu 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ne dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın kalan bölümünü arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.